0: اولوف وکین پالمه سیاستمدار و نخص وزیر فقید سوئد بود و شهرت او در ایران بیشتر به این سببه که اولف فالمه در سال 1980 به عنوان میانجی میان جنگ ایران و عراق از سوی سازمان ملل متحد برگزیده شد و مذاکراتی رو برای صلح میان دو کشور و جلوگیری از جنگ با ابوالحسن بنی صدر و علی اکبر هاشمی رفسنجانی از ایران و صدام حسین از عراق انجام داد. پالمه دوبار در فاصله سالهای 1969 تا 1976 و 1982 تا 1986 یعنی تا زمان ترورش نخست وزیر سوئد بود. بسیاری در سوئد او رو معمار سیستم خدمات رفاه دولتی این کشور برای همه شهروندان و پدر سوئد مدرن میدونند البته طبیعی که همه شهروندان سوئد طرفدار افکار پالمه نیستند و نبودند برخی هنوز از عملکردش که باعث افسایش نفوذ سندیکاهای کارگری و افسایش مالیات بر درآمد شد انتقاد میکنند بهزاد هستم و توی این اپیزود میخوام در مورد زندگی سیاسی و ترور یکی از تاثیرگذارترین شخصیت های سیاسی سوئد حرف بزنم انسانی که در زمان حیات خودش نقش بزرگی در تغییر و تحولات سوئد در رسیدن به یک کشور مدرن داشت و از طرف دیگه چهره شناخته شده در جامعه جهانی زمان خودش به حساب می سیاستمداری که نامش مترادف و همراه کشور سوئد همیشه ماندگار بوده و هست و ترور معماگونهاش سالها از حان عمومی دنیا رو مشغول کرد ولی این ترور همچنان در حالهای از اپام و لاینحل باقی موند از اونجایی که زندگی سیاسی این سیاستمدار سوئدی به شکل کاملا پررنگی بر ترور اون سایه افکنده بنابراین لازمه که قبل از پرداختن به داستان این ترور و هواشی اون برای مثال ارتباطش با یک ایرانی اهل شهر اوبسالا به نام امیر هیدری سرکرده یکی از بزرگترین سازمانهای قاچاق انسان به اروپا یا رسوای مکفارلین و جریان ایران کنترا در ارتباط با فروش سلاح به ایران در حال جنگ و احتمالات دیگه اول یه نگاهی به زندگی سیاسی تفکر و نقش پالمه در دنیای سیاست داشته باشم تا بعد با هم بخش مهمی از تئوریهای ترور اولوف پالمه رو در پیوند با زندگی سیاسی این سوسیال دموکرات معروف مرور کنیم پالم در سال 1927 در یک خانواده و لوتری در منطقه اوسترمالم استکهلم متولد شد. خانواده پالمه از پیشینه هلندی است و با چندین خانواده برجسته دیگر سوئدی نیز خشاوندی پدرش گونار پالمه یک تاجر و پسر تودور پالمه و بارونس هانا ماریا بود. به این ترتیبه که گذشته اولف پالمه به فردریک یکم پادشاه دانمارک و نروژ متصل میشه. اولف پالمه در کودکی بیمار بود و تحصیلات خودش از معلمان خصوصی دریافت کرده. در همون دوران کودکی به دو زبان خارجی آلمانی و انگلیسی آگاهی خوبی پیدا کرد که بعدها ابزار ارتباطات بین المللی اون شد درس 19 سالگی با نمره بالا در کنکور دانشگاه قبول و در جانبیه 1949 به ارتش فراخوانده شد و خدمت وظیفه اموی خودش رو در هنگ توپخانه انجام داد پس از اون که در مارس 1947 از خدمت سربازی مرخص شد در دانشگاه استوکلم شروع به تحصیل کرد و بعد با دریافت یه بورس پالمه در کالجی در مرکز ایالت اوهایو در آمریکا تحصیل رو ادامه داد و فارغ تحصیل شد. پالمه در سال 1949 به حزب کارگران سوسیال دموکرات سوئد پیوست، حزبی که بعدها رهبر اون شد. سال 1951 پالمه به عضویت انجمن دانشجویی سوسیال دموکرات در استوکن درآمد. سال بعدش به عنوان رئیس تادیه ملی دانشجویان سوئد انتخاب و به عنوان یک سیاستمدار دانشجو تمرکز خودش رو به امور بین الملل گذاشت و به کشورهای مختلف اروپا سفر کرد. در سال 1953 پالمه توسط نخست وزیر سوسیال دموکرات تاگ ایرلاندر استاد سیاسی خودش استخدام شد تا در دبیر خونه اون کار کنه از سال 1955 او عضویت هیئت مدیره جوانان سوسیال دموکرات سوئد و یکی از اعضای انجمن آموزشی کارگران بود این سیاستمدار جوان اون روزها با سر پرشوری که داشت در سال 1957 به نمایندگی از منطقه یون به عضویت پارلمان سوئد و در سال 1963 به عنوان وزیر سیار در دفتر کابینه به عضویت کابینه درآمد و وظایف خودشو به عنوان مشاور سیاسی نزدیک نخست وزیر تایه انجام داد در سال 1965 وزیر حمل و نقل و ارتباطات شد و یکی از موضوعات مورد توجه جوهای او توسعه بیشتر رادیو و تلویزیون و در عین حال تضمین استقلال اونها از منافع تجاری بود پالمه در سال 1967 به وزارت آموزش و پرورش منصوب شد و هنگامی که رهبر حزب تاگ ایرلاندر در سال 1969 از سمت خودش کناره گیری کرد کنگره حزب سوسیال دموکرات اولوف پالمه رو به عنوان رهبر جدید حزب انتخاب کرد و پالمه در جانشینی ارلاندر به نخست وزیری رسید. پالمه تأثیر عمیقی بر احساسات مردم داشت و در میان چپ ها بسیار محبوب بود اما اکثر لیبرال ها و محافظه کاران از او دل خوشی نداشتند که دلیلش تا حدی به فعالیت های بین المللی پالمه به ویژه علیه سیاست خارجی ایالات متحده به عنوان پرچمداره لیبرالیسم و تا حدودی به دلیل سبک مناظره های و سریح بود به کومنه یکی از مخالفان بزرگ جنگ ویتنام و حامیان دولت کمونیست در کوبا و نیکاراگوه و منتقد بزرگ رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی شناخته میشد. در داخل کشور هم دیدگاهش به ویژه انگیزه گسترش نفوذ های کارگری بر مالکیت کسب و کار خصومت زیادی رو از سوی جامعه تجاری سازمان یافته بر علیه او برانگیخته بود. در دوران تصدی پالمه چندین اصلاحات عمده در قانون اساسی سوئد انجام شد. مانند تغییر از دو مجلسی به تک مجلسی در سال 1971 و در سال 1975 هم اجرای قانون دموکراسی جدید که رسما دموکراسی پارلمانی رو به جای سلطنت برقرار کرد. کابینه به ریاست پادشاه رو لغ و سلطنت رو از تمامی قدرت سیاسی رسمی سلب کرد و سلطنت سود رو تبدیل به یک جایگاه سمبولی کرد که امروز شاهد اون هستیم. اصلاحاتش در بازار کار شامل ایجاد قانونی بود که امنیت شغلی را افسایش داد و نرخهای مالیات رو هم از سطح پایینی که حتی بر اساس استانداردهای اروپای غربی داشت به بالاترین سطوح در جهان غرب افسایش داد. دوره نخست وزیری پالمه مسائل مربوط به مراکز نگهداری از کودک رفاه، حفاظت از سالمندان، ایمنی حوادث و مشکلات مسکن مورد توجه ویژه قرار گرفت. تحت صدارت پالمه، سیستم بهداشت عمومی در سوئد کارآمد شد و نرخ مرگ و میر نوزادان به دوازده مورد در هر هزار تولد زنده کاهش پیدا کرد. و در کنار اون، یک برنامه بازتوزیع درآمد و ثروت هدفمند با کمک ویژه به معلولان مهاجران خانواده‌های کم درآمد تک والدی و افراد مسن هم انجام داد و صریحا از برابری جنسیتی حمایت میکرد پالمه در زمینه آموزش نیز فعال بود و اصلاحاتی را به عنوان سیستم وام و مزایا برای دانشجویان دانشگاه منطقی انجام و پیشدبستانی رو برای همه کودکان ارائه کرد به عنوان یک جلودار سیاستهای سبز پالمه به انرژی هستهای به عنوان شکل ضروری انرژی حداقل برای یک دوره انتقالی برای مهار نفوظ سوخت فسیلی اعتقاد راسخ داشت در مباحث سیاست خارجی هم اولف پالمه از ایالات متحده آمریکا و هم از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی انتقاد میکرد او از اشغال چکسلوواکی توسط شوروی در سال 1968 به تندی انتقاد کرد و بمباران ویتنام شماری در سال 1972 را به اردوگاه های مرگ آلمان نازی در جریان جنگ جهانی دوم تشبیه کرد این انتقاد حتی برای مدت کوتاهی سبب سردی روابط آمریکا و سوئد شد پالمه در سال 1973 به نیویورک تایمز گفت از این موضوع متاسف نیست چون در این دنیا برای اینکه همه بشنوند باید بلند صحبت کرد من نمیتوانم در ارتباط با این موضوع ساکت بمانم و برای سکوت کردن زیر فشار قرار نخواهم گرفت نهایتا اینکه پالمه برای اجرای روح سوسیال دموکراسی و جامعه رفاه در سوئد تلاش و اقدامات زیادی را در کنار همفکران خودش انجام داد اما سیاست های داخلی و خارجی اولفالمه مجموعا سبب شد که طرفداران و مخالفان بسیاری داشته باشه صاحبان کسب و کارهای کلان و لیبرال های سوئد از برنامه اصلاحات او به سطوح آمده بودند. همزمان انتقاد های سریح او از دولت های خارجی هم موجب ناخوشنودی بخشی از قدرتمندان جهان شده بود حال این موقعیت چقدر در حذف پالمه از صحنه سیاست سوئد و دنیا موثر بوده نمیشه به جرات حرفی زد و خود سوئدی ها بعد از نزدیک به چهار دهه به اطلاعات روشنی در این باره نرسیدند ولی به هر حال روشنه که سیستم فکری پالمه و اقداماتش در سرنوشت سیاسی این مرد بی تاثیر نبوده. حالا با این مقدمه بیایید یه نگاهی به ترور این سیاستمدار مدار داشته باشیم. شب 28 فوریه سال 1986 اولوف پالمه و همسرش به مرکز استوکلم و به گرند سینما میرن تا اونجا به همراه پسرشون به تماشای فیلم برادران موتسارت بنشینند. از اونجایی که نخست وزیر فقید سوئد در اون زمان از همراه داشتن محافظ در ساعات غیر اداری خودداری میکرد اون شب هم هیچ محافظی همراهشون حضور نداشت. در ساعت بیست و سی زوج پالمه آپارتمان خودشون رو ترک و به ایستگاه مترو گمستان حرکت می تا به ایستگاه رودمنزگاتان و از اونجا به سمت گرند سینما پیاده روی کنند. حدود ساعت 21 پسرشون رو به همراه دوست دخترش بیرون از سینما ملاقات می کنن اولو فالمه هنوز بلیت خریداری نکرده بود و تا اون زمان موجودی بلیت ها هم تقریبا تموم شده بود بنابراین متصدی بلیت با آشناختن نخصفزیر می خواست که بهترین سندلی ها رو برای او تهیه کنه و سندلی های کارگردان رو به پالمه می پس از پایان نمایش، دو زوج یعنی اولف پالمه و همسرش در کنار پسرش و دوست دخترش مدتی بیرون سالن ماندند و گپی زدند اما حدود ساعت 23:15 از هم جدا شدند و اولف و لیسپس همسر پالمه به سمت جنوب در زل غربی خیابان و به سمت ورودی شمالی اسکای متروی هوتوریت حرکت کردند. وقتی به کلیسای آدولفردریک رسیدن، لحظه‌ای متوقف شدن تا به چیزی در ویترین مغازه نگاه کنند. بعد از کنار مغازه دکوریما که در گوشه خیابان تونلگاتان واقع بود، به راه خودشون ادامه دادند. ناگهان در ساعت 11 و 21 دقیقه شب مردی از پشت به اونها نزدیک شد مرد به هنگام رد شدن از کنار اونها به آرامی به شانه پالمه برخورد میکنه و اون سیاست مدار حال که همسرش به راه خود ادامه میداد برای چند لحظه با نگاهی معترض مرد رو نگاه اما مرد به راه خود ادامه داد و در یک لحظه میچرخه و از فاصله چند متری به پشت پالمه شلیک می کنه زارب پس از اون سر لیزبس رو نشونه میره اما همسر پالمه در یک لحظه جاخالی داده و از مرگ حتمی نجات پیدا کرده و تنها به دلیل کمانه کردن گلوله از ناحیه شونه زخمی سطحی برمیداره سپس مجرم در خیابان تونلگاتان پله‌ها رو تا مارمز خیلنالسگاتان دویده و به پایین خیابان بگارس میرسه جایی که آخرین بار دیده شده قاتل پس از طی چند متر به روی دیوار کارگاه رفته و دو روبر خودش رو نگاه میکنه. لیزبث رو میبینه که در کنار پیکر بیجان همسر خود زانو زده. در یک لحظه اما لیزپس سرش رو بلند میکنه و چهره قاتل رو میبینه. اما اون مرد بدون اینکه هیجانی به خودش راه بده، در سکوت دور میشه سپس راهش رو عوض کرده و به یک کوچه فرعی پیچیده و در پناه تاریکی ناپدید میشه از اون شب نزدیک به چهار دهه میگذره اما قاتل و قاتلان و پشت پرده های این قتل سیاسی همچنان در حال ایذاپام باقی مونده البته در این مورد تئوریهای های زیادی دهان به دهان شده با این حال اون حمله شبانه به نخست وزیر سورت در واقع جنایتی بود که در تاریخ های سیاسی از برخی جهات منحصر به فرد به شمار میاد و به اندازه ترور جان اف اهمیت پیدا کرده این پرونده یکی از طولانی ترین تحقیقات جنایی سوئد شد هزاران سرنخه به دست اومده هم نتونه سوئد رو به حل واقعی این معما برسونه و این پرونده علا رغم اظهار نظر نهایی مقامات رسمی در هنگام بسته شدن اون همچنان لاین حل باقی موند و چه بسا هرگز راز این معما یافت نشه همراه با طولانی شدن تحقیقات بعدی تعدادی نظریه پیرامون قتل وجود اومد. اون زمان طبق قوانین سوئد حداکثر تحقیق پیرامون قتل 25 سال بود. این قانون بعداً برای جلوگیری از انقضای پرونده پالمه تغییر و بنابراین تحقیقات پلیس به مدت 34 سال فعال بود. از پیکاکا و سازمان آزادی بخش فلسطین گرفته تا سیا و موساد و سرویس اطلاعات و امنیت آفریقای جنوبی تا ایران و گروههای محلی نونازی در کنار های مخفی و مافیای نظامی و اقتصادی حتی پلیس سوئد از این تآمات در امان نماندند که من میخوام اینجا ابتدا به طور خاص به دو تا از تهوری هایی که مستقیم به ایران و ایرانیان مقیم سوئد ارتباط مستقیم داره بپردازم و بعد در مورد این دو تئوری و موارد دیگه هم مفصل حرف خواهم زد. اتام اول مربوط به اطلاعات به دست آمده توسط سازمان امنیت آلمان شرقی اون زمان از یک ایرانی اهل شهر اوبسلا به نام امیر حیدریه. امیر هیدری فرد ناشناخته‌ای برای ایرانیان سوئد نبوده و نیست از نظر ایرانیان اون زمان امیر هیدری فرشته نجات بسیاری از ایرانیانی هست که در کشورهای خارج از اتحادیه اروپا و آمریکا و کانادا گرفتار بودند و قصد پناهندگی به این مناطق رو داشتند اما به عقیده اینترپل این ایرانی سرکرده یکی از بزرگترین سازمانهای قاچاق انسان به اروپا بود و از همان مقر خود در اوبسالای سوئد دستوراتش رو برای افرادش صادر کرده و بین سالهای 1980 تا 2010 نزدیک به 200 هزار پناهجو توسط همین فرد و افرادش به اروپا، آمریکا و کانادا قاچاق شدند که حالا در ادامه بیشتر در موردش صحبت میکنیم. احتمال بعدی در ارتباط ترور پالمه و ایران این بود که برخی معتقد بودند که ترور پالمه با افشاگری های ماجرای مکفارلین و ایران کنتر مرتبط که نشون میداد هایی در بریتانیا، آلمان، سوئد، بلژیک، هلند، فلاند، نروژ، ایتالیا، اتریش، فرانسه، اسپانیا و پرتغال در کار تولید و فروش سلاح به ایران بودند. ابوالحسن بنی سعد معتقد که اولو مستقیماً به دلیل اطلاعش از فروش اسلحه به ایران به قتل رسید که در ادامه اپیزود به تفصیل در موردش توضیح خواهم داد گفته میشه که اولو فالمه به عنوان میانجی پایان جنگ میان ایران و عراق قصد داشت در این باره تحقیق کنه به ویژه اون که نقش شرکت سوئدی بوفورس نوبل کرد در فروش اسلحه به ایران علنی شده بود و این برای پالمه خیلی گران بود زمین اینکه، آلمان شرقی هم در این معاملات نقش داشت و شاید دلیل اصلی فعالیت‌های غیرمعمول سازمان مخوف اشتازی در رابطه با پرونده ترور پالمه همین باشه هایی که البته هنوز اسناد مربوط به اون منتشر نشده و از جزئیات اون اطلاع موسقی در دست نیست برخی کارشناسان غربی ادعا دارند که برلین شرقی آشکارا از فاش شدن صادرات تسلیح و مهمات سوئدی به آلمان شرقی و حمایت این کشور از صدور سلاحهای ساخت سوئد به ایران وحشت داشت و در صورت تحقق این امر چه بسا بخش بزرگی از روابط دیپلماتیک این کشور و کمونیستی دچار تغییرات منفی می‌شود. اما اجازه بدید توی پرانتز و خیلی کوتاه در مورد سازمان امنیت آلمان شرقی هم مطالبی رو بگم وزارت امنیت دولت آلمان شرقی موسوم به اشتازی سازمان اطلاعاتی این کشور بود که مرکزش در برلین شرقی قرار داشت اشتازی حدود چهل سال به نظارت و بررسی های شهروندان آلمان شرقی مشغول بود و با استفاده از اطلاعات به دست اومده هر گونه رو در نطفه خفه می کرد. در سال 1989 میلادی اشتازی برای 10 میلیون شهروند این کشور پرونده داشت. اشتازی بیش از نود هزار افسر داشت و شبکه گسترده خبرچین های فعالش نزدیک به دویست هزار نفر رو شامل می‌شدند. به ازای هر 63 سه نفر از جمعیت آلمان شرقی یک نفر با اشتازی همکاری می‌کرد. ماموران اشتازی وظایف خود را در چارچوب شعار دشمن کسی است که دیگرندیش باشد انجام می‌دادند. اونها نه تنها مخالفان بلکه احزاب کمونیست برادر مثل حزب توده ایران رو هم زیر نظر گرفته بودند و در این احزاب هم جاسوسانی داشتند. برای مثال بناب نوشته تحقیقی از سازمان افسران حزب توده ایران تا سازمان امنیت آلمان شرقی نوشته بهمن زبردست در شماره 13 فصل نامه نگاه نو، محمد پور هرمسان و امیر شفا از اعضای سابق سازمان افسران حزب تو ایران در سالهای مهاجرت با اشتازی همکاری می‌کردند خلاصه اینکه اشتازی در تاریخ 8 فوریه 1950 تشکیل و در تاریخ 4 اکتبر 1990 رسما منحل شد برگردیم سر اصل داستان. چهار روز پس از ترور پالمه اریش میلک وزیر اشتازی شخصا در استوکلم حاضر شد و اعلام کرد که اونم قصد داره یه کمیسیون تحقیق مستقل در مورد این قتل سیاسی تشکیل بده. کمیسیون ویژه نفره تحت ریاست معاون بخش مبارزه با تروریسم اشتازی قرار داشت. این کمیسیون هر روز در مورد تحقیقات و بازجویی‌های های امنیتی به رهبرش تازی گزارش میداد در نهایت کمیسیون ویژه پالمه طی فرمانی خطاب به یکی از بخش های اشتازی که مسئولیت امنیت مرزها رو بر داشت دستور داد که همه رفت و که از زمان قتل پالمه از مرزهای مشترک این کشور و سوئد انجام گرفته رو مورد ارزیابی دوباره قرار بده. به این ترتیب بود که اشتازی کپی مدارک و های نزدیک به سه هزار نفر رو مورد بررسی قرار داد. محدوده این بررسی از اوایل مارس 1986 و مرزهای ورودی از جمله بندر رستوک و فرودگاه برلین شرقی بود. بازجویان و معموران آلمان شرقی عکس‌های گذرنامه ها رو با اون تصویر احتمالی از قاتل که توسط پلیس سوئد و بر اساس اظهارات شاهدان عینی تهیه شده بود مقایسه کردند و در نهایت به نتیجه عجیبی رسیدند. معموران اشتازی در تحقیقات خود با یک ایرانی تبعیدی به نام امیر حیدری مقیم استان اپسالا در سوئد روبرو شدند که شباهت زیادی به آن تصویر فرضی قاتل داشت. و افسون بر اون قد و سنش هم با به احتمالی همخونی داشت نام هیدری در اسناد تازه منتشر شده از سوی مقامهای آلمانی ثبت و کاملا مشخص بود که هیدری روز سوم مارس 1986 از مبدع سوئد در فرودگاه برلین شرقی از هواپیما پیاده شده و از اونجا سفرش رو به طرف برلین غربی ادامه داده همونطور که قبلا هم گفتم آقای هیدری به هیچ عنوان فرد ناشناخته‌ای برای ایرانیان نیست و از نظر اینترپول این ایرانی سرکرده یکی از بزرگترین سازمانهای قاچاق انسان به اروپا بود از قرار معلوم کمیسیون ویژه پالمه در آلمان شرقی بلافاصل وزیر اشتازی یعنی میلکر رو در جریان این مسئله گذاشت و اطلاعات درباره هیدری رو برای او ارسال کرد جالب اینکه سرویس اطلاعات و امیت آلمان شرقی قبل از این هم به این ایرانی مزنون شده بود چون هیدری در جولای 1985 در بریلین شرقی و به جرم جعل گذرنامه شماری از اطبای ایرانی برای ورود به آلمان شرقی دستگیر شده بود از قرار معلوم هیدری قصد داشت که به این صورت ادامه سفر این افراد به سوئد رو ممکن کنه هیدری در اون زمان و در جریان بازجویی اعتراف کرده بود که به دلیل اقدامات خلاف در سوئد برای مقامات این کشور فردی شناخته شده است و اونو به خاک سوئد راه نخواهند داد. با این حال، هیدری به سوئد مسترد شد و اسمش در زمره افراد ممنوع الورود به خاک آلمان شرقی قرار گرفت. در واقع مقامهای سوکول این ایرانی طبیدی رو که در برلین شرقی بازداشت شده بود از قبل زیر نظر داشتند این مسئله چندی بعد و از طریق منابع سوئدی به اطلاع اشسازی رسید و افزون بر اون ادامهٔ بازجویی مقامهای برلین شرقی فاش ساخت که ظاهرا هیدری در یک گروه زیرزمینی مقاومت عضویت داشته جالب این که این گروه به اسطلاح مقاومت روابط و همکاری های بسیار نزدیکی با مأموران سابق سواکشاه و همینطور روابطی با سازمان اطلاعات و امنیت آلمان و سازمان سیای آمریکا داشته. کمیسیون ویژه پالمه چنین نتیجه گیری کرد که متهم ایرانی از انگیزه لازم برای قتل پالمه برخوردار بوده چون با این کار از یسو روابط دوستانه جمهوری اسلامی ایران با دولت سوئد رو خدشدار می کرد و از طرف دیگه به نقش میانجیگرانه پالمه در جنگ ایران و عراق پایان می داد. همون نقشی که به شدت موجب خشم طرفداران شاه سابق ایران بود و اونها رو به مخالفان سرسخت پالمه تبدیل کرده بود. افزون برین به باور میلک رئیس اشتازی بازداشت هیدری و درگیر شدن او در این پرونده میتونست به نوعی از ادامه افزایش پناهجویان ایرانی در اروپا هم جلوگیری کنه. نتیجه اینکه پلیس سوئد در اکتبر 1986 هیدری رو دوباره در محل اقامتش در اوبسالا بازداشت کرد. البته اتهام او نه قتل پالمه، بلکه قاچاق اطبا ایرانی و فراهم کردن ورود غیرقانونی اونها به سوئد بود چون مدرکی در مورد ترور وجود نداشت. امیر هیدری با اینکه در خصوص این ترور بازجویی شد ولی هرگز به اتهام قتل اولفالمه محاکمه رسمی نشد او در مصاحبهای در یکی از روزنامه های سوئدی ادعا کرد که در شب قتل اولفالمه در یک مهمانی جشن تولد در استکهلم حضور داشته و از قرار معلوم شمار زیادی از دوستان ایرانی هیدری نیز این ادعای اونو را تایید کرده و به نفع وی شهادت داده بودند این مرد ایرانی طی سالهای بعد از این ماجرا بارها بازداشت و به تا قاچاق انسان به زندان هم محکوم شد. اما در سال 2010 سوئدی ها بالاخره تصمیم گرفتن که هیدری رو از این کشور اخراج کنند. هیدری ظاهرا ادعا میکنه که به ایران رفته و به زندان میفته و پس از هفت ماه موفق به فرار از ایران میشه. اما بعضی ها معتقدند که هیدری برای زندگی به اروپا برگشته. حالا بیایید با هم به یکی دیگه از احتمالات مهم مربوط به ترور اولوف پالمه از نگاه خیلی احتمال قوی نگاهی بندازیم ماجرای ایران کنترا که به ماجرای مکفارلن و ایران گیت نیز معروفه یک رسوایی سیاسیه که در ایالات متحده آمریکا و در سالهای 1985 تا 1987 اتفاق افتاد یعنی در دور دوم ریاست جمهوری رونالد ریگان اصل موضوع این بود که مقامات دولت ریگان به طور مخفیانه با فروش تسلیحات به ایران که در تحریم تسلیحاتی بود کمک نظامی کردند. اونا امیدوار بودند که بدین وسیله آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان رو تضمین کرده و شورشیان کنترای نیکاراگوئه رو هم تامین بودجه کنند. چرا؟ چون تامین بودجه کنتراها از سوی دولت آمریکا توسط کنگره ممنوع اعلام شده بود. این رسوایی با عملیاتی برای آزادسازی هفت گروگان آمریکایی که در لبنان اسیر اماد مغنیه بودند آغاز شد. این گروه شپ نظامی پیوندهایی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داشت. طرف ایرانی باید قول میداد هرچه در توانشون باشه رو برای آزاد سازی های آمریکایی انجام بده و در مقابل برنامه برنامه‌ریزی شده بود که از انبارهای سلاحهای اسرائیل تسلیحاتی رو به ایران ارسال کنند و آمریکا به جاش انبارهای تسلیحات اسرائیل رو از نو تامین کرده و پول اونو از اسرائیل دریافت کنه سرگرد نورس از شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در اواخر 1985 اصلاحاتی در نقشه این عملیات تبیه کرد. که طبق اون بخشی از عواید حاصل از فروش این معاملات سلاح با ایران برای تامین بودجه مخالفین جبهه آزادی بخش ملی ساندینیسا که همون کنتراها بودند در نیکاراگوئه خرج بشه چون همونطور که گفتم راه قانونی برای حمایت از کنتراها از طرف آمریکا وجود نداشت. حالا داستان این بازیهای سیاسی از چه قرار بوده ایران در عواسط دهه 80 میلادی درگیر جنگ با اراق بود و به کمک خارجی برای پیشبرد جنگ و اقتصاد ضعیفش نیاز داشت به علاوه ارتش ایران در پیش از انقلاب 1357 به شکل وسیعی مسلح و وابسته به سلاحهای آمریکایی بود و این نیاز ایران به تجهیزات آمریکایی رو دوچندان می‌کرد اما پس از بحران گروگانگیری در سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا ایران رو در لیست تحریم تسلیحاتی قرار داده بود همچنین از ژانویه 1984 آمریکا ایران رو به فهرست حامیان دولتی تروریسم اضافه کرده بود که از این طریق نیز مشمول تحریم‌های از جمله تسلیحاتی آمریکا و متحدانش میشد. از طرف دیگه رونالد ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا امید داشت تا با کمک ایران گروگان‌های آمریکایی در لبنان رو آزاد کنه. زمین این که در این زمان آمریکا میترسید که یک ایران ضعیف به راحتی به دامان شوروی کمونیستی بیفته از طرف دیگه پس از اجرای چند عملیات نظامی موفقیت آمیز از سوی ایران بین سالهای 1361 تا 1364 که از آزادسازی خرمشر آغاز و تا تصرف فاو ادامه داشت سیاستمداران نسبت به شکست عراق توسط ارتش ایران بیمناک و ادامه روند جنگ رو به نفع ایران میدیدند از طرفی ایران هم کویت رو به دلیل در اختیار عراق قرار دادن جزیره بوبیان به عنوان پایگاه موشکی تهدید کرد و با باعث نگرانی سران کشورهای هاشیه خلیج فارس شد. از این رو بود که رونالد ریگان جورد بوش پدر رو سه ماه پس از تصرف فاو به منطقه خاورمیانه فرستاد تا با سران کشورهای عرب منطقه ملاقات کنه. پس از پایان مذاکرات بود که آمریکا و عرب به این نتیجه رسیدند که ادامه حمایت از صدام حسین کمکی به پیروزیش در جنگ نمیکنه و بهترینه که صدام اقدام به مصالحه با ایران و به این ترتیب از نفوذ بیشتر ایران در منطقه جلوگیری کنند. بنابراین مذاکرات برای آینده ی حکومت ایران بعد از روح الله خمینی و روی کار آوردن جناح میانه رو در دستور کار معاملات پنهانی آمریکا ایران قرار گرفت. بر اساس همین توافقات و برنامه آمریکا در ژانویه 1986 ریگان دستور داد تا چهار هزار موشک تاو توسط سازمان سیاه از وزارت دفاع خریده و از طریق اسرائیل به ایران فروخته بشه. در این زمان ریگان رابرت مکفارلین مشاور پیشین امنیت ملی رو برای نزدیک شدن بیشتر به ایران و مذاکره با جناهای میانه رو ایران از جمله هاشمی رفسنجانیو و طرفداراش به ایران فرستاد این روابط تا ماه نوامبر ادامه داشت تا زمانی که بواسطه یک روزنامه لبنانی فاش شد قضیه هم از این قرار بوده که بعد از کمتر از یک سال معاملات پنهانی ایران و آمریکا هیئتی در تاریخ 25 می 1986 یعنی چهار خرداد 1365 جهت مذاکرات وارد تهران شدند که عبارت بودند از اولیور دورس رابط مکفارلین، تحلیلگر سازمان سیا و مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جورج کیو از مقامات شورای امنیت ملی، هووارد تیچر، مسئول تحویل پول به شورشیان نیکاراگوه و امیرام نیر، یکی از معموران سرویس امنیت اسرائیل. با دریافت اولین محموله موشک های تاو توسط ایران، بنیامین ویر، گروگان آمریکایی در لبنان و بعد از مدت، دومین گروگان یعنی دیوید یاکوبسن آزاد شد. و رونالد ریگان همون موقع با تلفن به شمن مراتب تشکر دولت مطبوعش رو به خاطر هماهنگ اسرائیل در انتقال تسلیحات به ایران ابراز کرد. ایران در مجموع 2004 تا موشک به علاوه بیش از 200 عدد قطعات یدکی سکوی پرتاب موشک هاوک در ازای آزادی گروگان های آمریکایی تحویل گرفت ولی عملیات به خوبی به نتیجه نرسید سه آمریکایی دیگه در طی همین دوره یعنی آزادی های آمریکایی به گروگان گرفته شدند و این باعث بروز مشکلات متعددی برای رسیدن سلاح به ایران و در نهایت باعث ایجاد بیاعتمادی طرفین معامله و به نوعی توقف همکاری شد کار به اینجا ختم نمیشد چرا که همه این اتفاقات سیاسی پشت پرده و مثلث همکاری بعد از برملا شدن رسفایی هایی رو در هر سه کشور آمریکا، ایران و اسرائیل به وجود آورد که هر یک جداگانه شرایط سیاسی سه کشور ایران، آمریکا و اسرائیل رو تحت تأثیر قرار داد. حالا بیایید ببینیم پتی این ساخت و پاخت سیاسی بین سه کشور زرنگ چجوری روی آبریخته شد. در 5 اکتبر 1986 یعنی 13 مهر 1365 یه هواپیمای باری قدیمی آمریکایی که در حال پرواز بر فراز نیکاراگوئه بود توسط یه موشک زده وایی سقود کرد. یوجین هزینفاس تنها بازمانده این حادثه بود که به اسارت در اومد. بعد از اطلاع از دستگیری او سازمان سیاه تصمیم گرفت هرچه سریعتر وارد عمل بشه و اونو برگردونه اما مدتی بعد هزینفاس با حضور در پشت دوربینهای تلویزیونی در نیکاراگوه از نقش آمریکا در تجهیز و پروراندن شورشیان نیکاراگوه یعنی کونترا پرده برداشت از طرف دیگه در 3 نوامبر 1986 یعنی 12 آبان 1365 یه روزنامه لبنانی به نام اشراع اش نوشت که رابرت مکفارلن مشاور امنیت ملی ریگان در یک معمولیت مخفیانه به همراه یک کیک و یه انجیل امضا شده توسط ریگان به تهران سفر کرده تا از طریق فروش سلاح به ایرانیان از کمک اونها برای آزادی های آمریکایی در لبنان استفاده کنه کسی که این اطلاعات رو در اختیار اشرا قرار داده بود سید مهدی هاشمی مسئول نهاد نهضت‌های آزادی بخش سپاه و از نزدیکان منتظری قایم مقام رهبری بود و او هم این اطلاعات رو از امید نجف آبادی دریافت کرده بود بعد از این افشاگری ها در 25 نوامبر 1986 یعنی آذر سال 1365 فاش شد که سرهنگ اولیور نورس از کارکنان شورای ملی امنیت آمریکا ترتیبی داده بود که سود 10 تا 30 میلیون دلاری فروش اصله به ایران به شورشیان کنترا پرداخت بشه. در حالی که پیش از اون کنگره ایالات متحده آمریکا چنین اقدامی رو از اساس غیرقانونی قانونی اعلام کرده بود انتشار این اخبار ریگان رو واداشت تا آدمیرال جان پوینت کستر، مشاور امنیت ملی رو که در سال 1985 جانشین مکفایلن شده بود به همراه اولیور نورس از کار برکنار کنه پس از این رسوایی ریگان کمیته سه نفره به ریاست سناتور جان تاور تشکیل داد تا این موضوع رو بررسی کنند این کمیته به کمیسیون تاور معروف شد و ماموریت بررسی نقش شورای امنیت ملی آمریکا رو در این بحران به عهده گرفت این خبر در آمریکا باعث خشم عمومی شد طوری نکشید که این گزارش توسط مقام های رسمی آمریکایی تایید و آشکار شد که سود حاصل از فروش اسلحه در فعالیت های شورشی های کنترا هزینه میشه جوزیات بیشتر در تهی ماه های بعد در جلسه استماع کنگره ایالات متحده در گزارش کمیسیون ویژه تحقیق منتشر و در نتیجه این گزارش های متفاوت آشکار شده ارسال محموله های تسلیاتی آمریکا به ایران هم متوقف شد و باز ایالات متحده نسبت به ایران تبدیل به کشور متخاصم گردید در ایران یک ماه بعد از آمریکا این ماجرا رو منوچهر قربانی فر اسلحه با نامهای به اتولله امید نجفاوادی از اطرافیان منتظری اطلاع داد. حالا چرا؟ چون آمریکایی‌ها و دولت ایران تلاش کرده بودند اونو از معاملات سلاح کنار بزارن. پس برای اولین بار این موضوع در بیت آیت الله منتظری مطرح شد. گفته میشه سید مهدی هاشمی مسئول نهاد نهزتهای آزادی بخش سپا که از نزدیکان منتظری بود به وسیله همون روزنامه اشرای لبنان این ماجرا رو فاش کرده و شاید این اساسی ترین اتهامیه که بیت و خود حسین علی منتظری بابت اون بهای زیادی پرداخت کردن خود این سید مهدی هاشمی هم البته از افراد رمزالود انقلاب پنج و هفت هست که همونطور که میدونید قربانی اختلافات و جنگ قدرت سران انقلاب اسلامی در ایران شد ماجرای مکفارلین در خاطرات حسینعلی منتظری در صفحات 587 و 607 و همچنین نامه‌های منوچهر قربانیفر به محسن کنگرلو که به عنوان مشاور امنیتی میرحسین موسوی فعالیت می‌کرد و از عناصر کلیدی ماجرای مکفارلین بود به همراه سند در پیوست‌های 130 و, و یک خاطرات حسین علی منتظری و منابع دیگه مفصل اومده و خوندن اون رو شدیدن به همه توصیه می‌کنم. به دنبال انتشار گزارش از شرا هاشمی رفسنجانی که اون زمان رئیس مجلس شورای اسلامی بود با توصیه خمینی فردای اون روز در مراسم سیزده آبان در سفارت سابق آمریکا به تشریح سفر مکفارلین و همراهانش به ایران پرداخت. ولی اعتماد بیچون و چرای مردم به اقدامات خمینی موجب جلوگیری از اعتراضات مردمی در ایران و به نوعی سرپوش گذاشتن به این رسفایی شد ولی باز با این حال برخی رجال سیاسی مخالف نارضایتی خودشون رو با این مسئله اعلام کردند که بیشتر جنبه درگیری لفظی درونی خود نظام بود اسرائیل هم در این خصوص در وضعیت مشابهی قرار داشت و این ماجرا در اسرائیل نیز موجب جنجال بسیاری شد که در دهم ده دسامبر همون سال شیمون پریز در دفاع از شرکت اسرائیل در ماجرای ایران کنترل مجبور به پاسخگویی شد کار به جایی رسید که در 22 مارس 1987 و پس از گذشت دو سال از ماجرا مکفارلن با خوردن تعداد زیادی قرص والیوم دست به خودکشی زد اما این خودکشی ناموفق بود و وی جان سالم بدر برد حالا بعد همه این داستان های پشت پرده سیاسی طبیعی بود که اولوف پالمه به خاطر نقش میانجی که از سوی سازمان ملل داشت در جریان اطلاعات وسیعی در این مورد قرار گرفته و گفته میشد که قصد جدی داشت که در این باره تحقیق کنه به ویژه اینکه علاوه بر برملا شدن نقش ده ها کشور و شرکت در فروش اسلحه به ایران نقش شرکت بو بوفورس نوبل کرد در فروش اصله به ایران علنی شده بود و این موضوع بیش از پیش حساسیت پالمه رو برانگیخته بود لکن اولوف هرگز نتونست این تحقیق رو به نتیجه برسیمه رو شد حالا که برخی از این احتمالات رو با بررسی کردیم بیایید بازگردیم به صحنه جنایت و شب 28 فوریه 1986 دو گلوله از یه مگنوم 357 شلیک شده بود هر دو گلوله با قطعات سرب که تو لباسهای اولف و لیزبس پالمه یافت می شد داشت از اونجا که این سلاح یه هفتیر بود که به صورت خودکار موارد کارتریج رو خارج نمی‌کنه، هیچ موردی برای بازیابی جهت بررسی وجود نداشت. فقط دو گلوله از خیابان پیدا شد که به دلیل عدم تغییر شکل مشخص گلوله ها محققان نتیجه گرفتند که سلاح قاتل یک اسلحه قوی بوده. بیشترین سلاح مورد استفاده برای این نوع مهمات، اسلحه یه اسمیت و وسون 357 است به همین دلیل تلاش زیادی برای یافتن سلاحی از این نوع انجام شد گلوله‌های کشف شده نشان میداد که قاتل از اسلحه کمری مگنوم 357 استفاده کرده که بسیار قویه و حتی اگه پالمه ضد گلوله هم پوشیده بود کشته می شد. به همین جد نتیجه گرفتن که ترور توسط کسی انجام گرفته بود که واقعا قصد کشتن اونو داشته این اتفاق شانسی نبوده و از قبل کاملا برنامه ریزی شده بوده در طول تحقیقات پلیس اسوه تقریبا 500 هفتیر مگنوم رو تست و شلیک کرد. تحقیقات تاکید ویژه ای بر ردیابی از 10 تا هفتیر مگنوم داشت که در زمان قتل پالمه به سرقت رفته بودند. در کنار این تحقیقات، شاهدان متعددی وجود داشتند که بیش از 25 نفر از اونها به پلیس مراجعه کردند. شاهدان قاتل رو مردی بین 30 تا 50 سال، قد تقریبی 180 تا 185 سانتی و پوشیده از یا کت تیره توصیف کرده بودند. بسیاری اونو فردی که با لنگی راه رفته یا ناشیانه عمل کرده توصیف کردن در حالی که در ابتدا بسیاری از شاهدان حرکات قاتل رو کارآمد و قدرتمند توصیف کرده بودند. هیچ شاهدی در موقعیتی نبود که بتونه قاتل رو با جزئیات مشاهده کنه عکس قاتل فرزی یک هفته پس از قتل به طور گسترده در رسانه ها پخ شد و منجر به حجوم گسترده نکاتی از سوی مردم شد اما بعداً مشخص شد شاهدانی که بر اساس گفته های اونها تصویر قاتل رو کشیدن احتمالا زارب رو درست ندیده و بنابراین توصیف خوبی از ظاهر قاتل وجود نداره و فقط شاهدان در مورد راه فرار قاتل توافید ادامه پیدا کرد و در این مورد تئوری های مختلفی ارائه می شد نظر اولین بازرس ارشد پرونده این بود که یک نفر از چریک های پیکاکا یعنی همون حزب کارگران کردستان با این قتل ارتباط دارد این گروه درگیر مبارزه چریکی علیه ترکیه بود و دولت آقای پالمه به تازگی اون رو یه گروه تروریستی اعلام کرده بود عبدالله جلم رهبر پیکاکا به دست داشتن در ترور اولفالمه متهم شد ولی پس از اینکه در سال 1987 از یورش به کتابخانه‌ای که پایگاه این گروه محسوب می‌شد هیچ مدرکی داله بر ارتباط پیکاکا با قتل فالمه به دست نیومد بازرس ارشد مورد بس ناچار به استعفا شد زمانی که 15 سال بعد هم در آوریل سال 2001 تیمی از افسران پلیس سوئد برای مصاحبه با رهبر پکاکا عبد در زندان ترکیه درباره ادعاهای دولت مبنی بر قتل پالمه توسط یک گروه مخالف کرد اقدام کردند اما بازدید تیم پلیس باز بیفایده بود در سال 2007 ادعاهای جدیدی مربوط به همدستی پیکاکا در ترور پالمه در جریان تحقیقاتی که تا تاریخ اکتبر 2008 ادامه داشت در رسانه‌های ترکیه ظاهر شد. روزنامای ترکیه چندین بار ادعا کردند که پیکاکا قصر رو پذیرفته اما پیکاکا همیشه این ادعا رو رد کرد بعدها پیکاکا گفت که نشانه محکمی وجود داره که طرف ترکیه سعی داره با استفاده از قتل اولوف این سازمان رو بیعتبار کنه همچنین بسیاری از سازمان های کردی بر این باورند که ادعاهای اولیه فقط تبلیغات دولت ترکیه بوده در سال 1988 پلیس سوئد کریست پترشون رو که محکوم به ارتکاب جنایت شده بود دستگیر کرد. او در سال 1970 یک نفر رو بدون دلیل در یک خیابان سکل با سرنیزه کشته بود. مشخصات این شخص هم با کسی که مشاهده شده بود در شب کشته شدن آلو فلم نزدیک سینما رفتار مشکوکی داشت مطابقت میکرد. از بین مردانی که پلیس اونها رو ردیف کرده بود، لیزبت پارمه، همسر نخست وزیر ترور شده، کریست پترشون رو به عنوان قاتل همسرش شناسایی کرد. او موجه شناخته شد و در سال 1989 محکوم به حبس شد. ولی وکیل مدافع و بلافاصله درخواست تجدید نظر در حکم رو کرد و دادگاه تجدید نظر به استناد عدم وجود انگیزه یا آلت قتل پس از تنها سه ماه اونو از زندان آزاد کرد و حتی حدود پنجاه هزار دلار هم قرامت به او پرداخت. پترشون البته در سال 2004 فوت کرد. طبق یه برنامه مستند که در فوریه 2006 از کانال تلویزیون دولتی سوئد اسوته پخش شد همکاران پتشن ادعا کردند که او به نقشش در قتل به اونها اعتراف کرده گفته میشه پتشن قصد کشتن یک فروشنده مواد مخدر رو داشته که شبها به طور معمول در همون خیابان راه میرفته و از نظر ظاهری و لباس شباهت زیادی به پالمه داشته ترومای جمعی و وسواس فکری سویدی ها نسبت به ترور اولوف پالمه موجب مطرح شدن چندین تئوری دیگه درباره قتل او شد. برای مثال در سال 1996 یک معمور پلیس سابق آفریقای جنوبی ادعا کرد که اولوف پالمه به دلیل مواضعش علیه تبلیغات نژادی آپارتاید و کمک مالی به کنگره ملی آفریقا به قتل رسیده. بازرسان سوئدی که به آفریقای جنوبی رفته بودند نتونستند شواهدی مبنی بر تایید این ادعا به دست بیارند اگرچه عدهای هنوز فکر میکنند احتمال ارتباط رژیم آپارتاید سابق با ترور آقای پالمه وجود داره از طرفی استیگ نویسنده کتاب دختری با خالکوبی اجدهها چندین سال رو صرف بررسی این قتل کرد و تا قبل از مرگش در سال 2004، تئوری ارتباط قتل آقای پالمه با آپارتاید رو منتفی ندونسته بود. چون در 21 فوریه 1986، یک هفته قبل از این ترور، پالمه یک سخنرانی در پارلمان سوئد علیه آپارتاید انجام داد. در این گردهمایی صدها هوادار ضد آپارتاید و همچنین رهبران و مقامات کنگره ملی آفریقا و جنبش ضد آپارتاید مانند اولیور تامبو هم حضور داشتند توی این سخنرانی پالمه گفته بود که آپارتاید قابل اصلاح نیست و باید لغو شود ده سال بعد در اواخر سپتامبر 1996 سرهنگ یوجین دوکاک افسر سابق پلیس آفریقای جنوبی با ارائه مدرکی به دادگاه عالی در پرتوریا ادعا کرد که پالمه مورد حسابت گلوله قرار گرفته و کشته شده چون به شدت با رژیم آپارتاید مخالف بود و کمکهای مالی قابل توجهی به کنگره ملی آفریقا داده بود او در ادامه ادعا کرده که شخص مسئول قتل پالمرو میشناسه که گریک ویلیامسون همکار سابق پلیس و جاسوس آفریقای جنوبی بوده حتی در یک برنامه تلویزیونی سوئدی به اسم افترلیست در تاریخ 8 سپتامبر 2010 مجری برنامه از تومی لینستروم یعنی رئیس گروه تحقیقات جنایی پرسید که چه کسی قاتله او بدون تردید به عنوان مظنون شماره یک به آپارتاید آفریقای جنوبی اشاره کرد و گفت انگیزه این ترور متوقف کردن پرداختهایی بود که دولت سوئد مخفیانه از طریق سوئیس به کنگره ملی آفریقا پرداخت ولی نظریه مطرح دیگری در کتاب دکتر بوندسون منتشر شده و اون این بود که این ترور با فروش اصلحه به هند ارتباط داره. کارخانه اصل سازی سویری بفورس در دهه های 1980 و 1990 طبق قرارداد به هند مهمات میفروخت و بعداً فاش شد که این کارخونه برای عقص قرارداد به چندین دلال در هند رشوه پرداخت کرده بود یک رسوایی که راجیو گاندی نخست وزیر وقت هند رو شریک جرم معرفی کرد کتاب بوندسون با دقت تمام ترور و پیامدهای اون رو بازآفرینی کرد و اظهار داشت که پالمه از دوستی خود با راجیو گاندی برای تمین اعتبار معامله حدوداً 8.5 میلیارد کرونی سوئد برای شرکت تسلیحاتی سوئدی بوفورس برای فروش خم انداز برتش هند استفاده کرده با این حال پالمه نمیدونست که پشت سر او بوفورس با یه شرکت سایهدار به نام آ سرویس مشارکت میکنه به طور اسمی این شرکت در گیلدفورد انگلیس مستقر بود و در نهایت اینکه به ظاهر پالمه برای انعقاد معامله به مقامات دولت هند رشوه میده ولی ترور میشه و بعدها این معامله به اسم رسوایی بوفورس شهرت مییابه به عقیده دکتر بوندسون احتمالاً اولف پالمه همان روزی ترور شد که از فساد شرکت بفورس و اتهاماتی که به او زده میشد مطلع شده بود و قصد پیگیری هر دو مورد رو داشت و های قرارداد دلیل محکمی برای این ترور داشتند ولی پلیس همیشه این تئوری رو نادیده گرفت داستان همچنان ادامه داشت در سال 2018 توماس پترشون روزنامهنگار و محقق ابتدا مجموعی از مقالات رو در مجله سوئدی فیلتر و بعداً کتابی با عنوان قاتل غیرمحتمل بر اساس تحقیقات طولانی مدت در مورد قتل پالمه منتشر کرد. پلیس در سال 2018 به بررسی این نظریه پرداخت که رد اون به مردی به نام ستیگ انگستروم میرسید. در آغاز بررسی ها پلیس به استیک انگستروم مزنون نبود اما تیم تحقیقاتی بعداً دریافت که او از سلاح استفاده می‌کرده. او ورزش سوئد بوده و در باشگاه تیراندازی هم عضو بوده. مدت طولانی مشکلات مالی داشته و بیش از اندازه نوشیدنی الکل مصرف می‌کرده. دوست یک کلکسیون دار بوده و علاقه زیادی به تپانچه های مگنوم داشته و همچنین عضوی از حلقه منتقدان سیاست‌های فالمه بود با همه این شواهد تیم تحقیقات تصویر روشنی از انگیزه او برای قتل پیدا نکرد همچنین اظهارات شاهدان عینی درباره فرد مسلح و حضور او در محل جرم با گفتهای استیک درباره مکان حضور او در روز ترور تناقض زیادی داشت در نهایت پس از بیشتر از سه دهه از ترور نخست وزیر سوئد در ده جوان سال 2020 دادستانی سوئد اعلام کرد هویت قاتل اولف فالمه این تراه گرافیک یعنی استیک انگستروم معروف مرد اسکاندیایی است استیک کارمند شرکت بیمه به نام اسکاندیا بود که در روز قتل تا دیر هنگام در آن کار میکرد و با محل قتل فاصله کمی داشت البته در زمان اعلام نتیجه دیرهنگام استیگ وجود نداشت چرا که اون در سال 2000 خودکشی کرده بود و به این ترتیب پرونده قتل نخست وزیر اولف پالمه مختوم اعلام شد ضمن اینکه شواهد فنی موجود نبود و بازرسان هرگز تصویر روشنی از انگیزه او برای کشتن پالمه پیدا نکردند دادگاه سوئد دلیل تصمیم به افشای نام قاتل رو مرگ او اعلام کردند. اعتقاد برخی بر اینه که از انگستروم تنها برای پایان دادن به داستان و معرفی قاتل استفاده شده چون او خیلی کتا قد بود در حالی که قاتل قد بلند و قوی بود علاوه بر این انگستروم پیش یا پس از ترور اولوفالمه مرتکب قتلی نشده بود بر ترتیب مقامهای ارشد غذایی در سوئد با نام بردن از یک فرد قاتل فالمه سیاست سیاستمدار و وزیر سالهای دور این کشور رو معرفی کردند ولی شکی نیست که حتی اعلام رسمی مقامهای ارشد غذایی سوئد در شناسایی قاتل آقای پالمه برای التیام وضعیت عدم قطعیتی که سالهاست ادامه یافته کافی نشد و این زخم همچنان باز است هرچند پرونده اون بسته شده و به این ترتیب واقعیت ها در مورد قتل اولفالمه نخوص وزیر سالهای دور سوئد همچنان در حال ای از ابهام باقی موند و چه بسا باقی خواهد ماند این اپیزود به زندگی سیاسی و ترور اولفالمه پدر سوئد مدرن اختصاص داشت اگر مورد توجهتون قرار گرفت خواهشم که اون رو برای دیگران هم ارسال کنید. شاد باشید.